0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Semana Santa, vacaciones para muchos de nuestros oyentes. Prudencia, si vais ahora mismo en coche o vais a desplazaros en los próximos días. Vacaciones en los colegios. Pero no hay descanso en la actualidad deportiva. De hecho, ha sido un lunes con mucha información y el primer día de una semana intensa, con las semifinales de la Copa del Rey, Atléticos a una mañana en San Mamés y el Clásico en el Camp Nou el miércoles. Vamos a repasar todo. Antes, seguro que me permiten que les cuente la historia de Damaso Guillén, un guardia civil de 49 años al que hoy han despedido en Oviedo. Este sábado se disputaba una prueba ciclista de categoría junior... ...en Asturias, en el concejo de Pravia... ...ciclistas de 17 años... ...el pelotón circulaba por una carretera cortada al tráfico... ...mientras, en otra localidad cercana... ...un varón de 28 años... ...había robado un coche armado con un hacha... ...y emprendió la huida a toda velocidad... ...acabó entrando en la carretera por la que se disputaba la prueba deportiva... ...en sentido contrario a la carrera... ...se saltó un primer control de la Guardia Civil hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes, aceleró aún más y cuando se dirigía ya de frente contra el pelotón de los jóvenes ciclistas, Damaso Alonso, guardia civil, decidió cruzar su moto en la carretera. El choque fue muy violento, el guardia civil salió lanzado más de 40 metros y murió en el acto. El homicida huyó corriendo del lugar del accidente y fue detenido tres horas después. Lo explica así Manuel Prieto, que es el presidente de la escuela ciclista, Santi Pérez, que organizaba la prueba.
2: Fue un, euro, fue un, euro por, eh, un héroe porque al final salvo vidas. Porque al final pues iría en contra, uh, ya el siguiente paso sería ya el pelotón, que ya venía un cacho de, un poco detrás. Y pues imagínate, salvarías lo que salvo ahí, una cantidad de vidas que pudo. O sea, que pudo ser un, una masacre, este, lo que armó esta persona que te salta todos los controles, tanto de la organización como de la Guardia Civil y, y nos saltó que, uh, el del héroe, el hombre que el murió y,
3: y eso salvó a mucha gente.
1: Fue un héroe, dice. Con su acción, cruzándose delante del coche, evitó una masacre. Lo pagó con su vida. Damaso Guillén tenía 49 años, estaba casado y tenía una hija de 19. Hoy lo han despedido con un funeral en la Catedral de Oviedo y ha recibido a título póstumo póstumo la medalla de la orden de mérito con distintivo rojo. Entre los asistentes estaban muchos de los chavales a los que salvó con su propia vida, de los ciclistas del sábado. Es imposible que la familia encuentre consuelo ahora mismo, así que al menos vamos a contar su historia para que se le recuerde por las vidas que salvó el sábado. Y les decía que ha sido un lunes de mucha información. Fíjense, lo último de esta tarde es que el Barça ha pedido la dimisión de Javier Tebas por una noticia publicada por el diario La Vanguardia, en la que se aseguraba que el presidente de la Liga había presentado una prueba falsa, así lo dice en su portada cuatro columnas La Vanguardia, una prueba falsa a la Fiscalía para incriminar al club catalán. Cuéntanos Alfredo Martínez, muy buenas. Muy buenas tardes.
4: La Liga atribuyó a dos expresidentes del club relaciones con un investigado. Dice el artículo que ni esta parte, después de haber presentado unos documentos la Liga de Fútbol Profesional por el llamado caso Soule, dice el presidente de la Liga, ni esta parte tiene mínimo especulativo alguno, ni el, presidente, ni el presente escrito supone el ejercicio de acusación concreta contra nadie. Pero atención, porque aquí está la madre del cordero. Consideramos que los nombres y apellidos consignados en la nota manuscrita pueden coincidir con los nombres y o apellidos de determinados exdirectivos del Barcelona. En la cita estaba Román, Román Gómez Ponti era el abogado del Barcelona, estaba un señor Rosel, estaba un tal Josep María y eso quiso hacer ver... ...la Liga de Fútbol Profesional que podía tener que ver con el llamado caso Negreira... ...pues bien, el FC Barcelona esta tarde ha hecho público un comunicado... ...ante la información grave aparecida en las páginas de La Vanguardia... ...el Barcelona ante este acoso en el que han participado un puñado de medios... ...ha dicho que no es la primera vez que el presidente de la Liga utiliza... ...toda su maquinaria mediática para dinamitar al Barcelona... ...pero al margen de sus habituales sinsentidos... ...nunca podríamos haber imaginado que hubiera pretendido incriminar... A nuestro club con pruebas falsas... Por este motivo requerimos urgentemente al presidente que aparezca públicamente para ofrecer explicaciones más allá de un tuit enviado en la madrugada. Solo por este hecho, el de atribuirse funciones que no le corresponden, aunque también por dignidad y respeto a la presidencia de la Liga, señor Tebas debería usted dimitir de su función. Sin embargo, conocedores de su obsesión por perseguir al Barcelona y mostrando constantemente su aversión y manifiesta antipatía hacia nuestro club, entendemos que el actual presidente de la Liga persistirá en su comportamiento de seguir perjudicando. A nuestro
1: club. Esto es lo que dice el Barça en el comunicado. La respuesta por parte de la Liga ha llegado del propio Javier Tebas, primero en Twitter y luego con un burofax. Rafa Fernández, hola. Sí,
5: hola Edu, ¿qué tal? Sí, un burofax eh, remitido por el presidente eh, al que ha tenido acceso a Onda Cero y en el que exige una rectificación a los compañeros de la vanguardia porque considera que la información es errónea e incluye afirmaciones tergiversadas que perjudican gravemente su honor y reputación, así como la imagen de la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Hace especial hincapié el Burofax en el titular de la noticia, Tebas aportó a la fiscalía una prueba falsa contra el Barcelona, algo que según el presidente de la liga se desmiente en el escrito que fundamenta esa afirmación, ese titular. Según Tebas, lo que aportó a la liga, lo que aportó la liga fueron documentos del caso Soule, como decía Alfredo, y que fueron acompañados por una aclaración de que esos documentos no eran ninguna acusación contra nadie. Vamos a ver cómo termina todo esto, pero la Liga ha dado a los compañeros tres días de plazo para eh, poder rectificar esta información, y en caso contrario, pues ya sabes, uh. eh,
1: con los, el derecho, y veremos a ver, esperemos que no termine esto en los tribunales. Por la mañana el Barça también ocupó gran parte de la información a raíz de la entrevista que concedió Alexander Zeferín, presidente de UEFA, en un diario esloveno. ¿Qué decía este Rodríguez?
0: Si sí, hace unos días era el presidente de FIFA, Jan Infantino, el que expresaba su preocupación por los detalles revelados del caso Negreira, hoy es el presidente UEFA, Alexander Zeferin, el que se manifiesta escandalizado por un asunto que, en su opinión, es uno de los más graves que ha visto en el fútbol. Lo ha dicho en una entrevista concedida a un medio esloveno en el que ha recordado que el caso habrá prescrito para la Liga Española, pero no para UEFA y podría tener consecuencias para el Barcelona. Ceferín, admite también que aún no conoce el tema en profundidad, pero que ya está en manos de un comité disciplinario independiente. Y es que, el pasado 23 de abril, la Comisión de Ética y Disciplina de la UEFA anunció la puesta en marcha de una investigación contra el Barcelona por los pagos realizados al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enrique Negreira, por valor de 7 millones de euros entre 2001 y 2018. En España, el caso está en manos de la justicia ordinaria. Es la Fiscalía Anticorrupción la que investiga el asunto y ha presentado denuncia contra los ex Presidentes del Barça, Rosel y Bartomeu, por los presuntos delitos de corrupción en los negocios en el ámbito deportivo, administración desleal, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. En el ámbito deportivo, efectivamente, el caso ha prescrito, como insiste, en recordar el presidente de la liga, Javier Tebas. Es
1: lo que ha dicho Ceferín, lo que parece, me parece a mí es un anuncio, un anuncio navegantes y en el horizonte está la posible sanción al Barça, una prohibición de competir en Europa la próxima temporada. ¿Cómo ha recibido el Barça, cómo se han recibido en Can Barça las palabras de Ceferín, Alfredo?
4: No, no hay una valoración concreta de mm. este tema, evidentemente hay mucha preocupación, pero de momento el club pretende tener prudencia y tranquilidad. Las relaciones con Ceferín no son buenas. Dentro, de puertas afuera, el club está tranquilo. Dice que no creen que haya una sanción, aunque hay rumores que apuntan de uno a tres años. Uh -huh. Y de momento lo que no hay es una valoración porque no quieren todavía enquistar más las malas, muy malas relaciones que tiene el Barcelona con el presidente de la UEFA, que por cierto, dice no querer entrar a valorar y prejuzgue absolutamente nada. <risa> Eso
1: es verdad. Esto es un lunes en el que la actualidad ha ido tapando uno de los grandes temas del fin de semana, pero del que no se dejará de hablar, entiendo que de aquí el verano, la posible vuelta de Leo Messi. Es un sueño alimentado por el propio Laporta ante su junta directiva y el director de Radio Estadio que se pasa por aquí cada lunes, no sé si lo ve posible o no. Edu García, buenas.
6: Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Si hace mes y medio era una quimera ese regreso, en estos días los elementos nuevos son que la puerta y su entorno buscan el perdón de los Messi y que Leo se ha dado cuenta de que París bien vale una misa pero no una Champions. El argentino cumple años y ciclos, pero hay algo que no le envejece, el instinto competitivo y el gen ganador. No podemos descartar que añore el Barça, aunque se marchó asqueado y que ahora no está en los despachos Bartomeo y encima en el banquillo está su amigo Xavi, su casa, sus rutinas y el come-come de sus hijos, que seguro también ejercen de martillo pilón en un hipotético retorno. Estos detalles cuentan, es cierto, pero son detalles. Lo más relevante es que la entidad sigue teniendo dificultades financieras serias y que la Liga y su ley impiden triquiñuelas para justificar. Una operación como esta. Podrán restablecer la concordia y que el jugador vuelva a tener ese estatus de mito que nunca debió perder, pero verle otra vez de corto liderando y siendo remunerado como merece es ahora harto imposible. Además, hay más de un culé y más de dos que consideran la etapa terminada por la edad y por esa necesidad de futuro que todos tenemos. Hay más inconvenientes que ventajas, pero la porta es un mago más tamariz que Copperfield.
1: Pero vamos, vamos, <ríe> todo eso de este perfil. Destituciones en primera división, quedan 11 jornadas para el final. Y los dos equipos que están justo al límite de los puestos de salvación han destituido a sus entrenadores. El español, décimo séptimo, ha cesado a Diego Martínez. Barcelona, Gerard Sanz.
2: ¿Qué tal Edu? Una destitución que ya se venía dando por hecha desde el sábado después de que en Girona el equipo sumara la cuarta derrota consecutiva pero no ha sido hasta primera hora de esta tarde cuando el club ha hecho oficial esta destitución cerrando así una etapa de menos de un año en el banquillo Perico donde se va con una sensación de no haber podido hacer todo lo que quería Este es el mensaje que a grandes rasgos ha dejado el Jax técnico Perico en la rueda de prensa que ha tenido lugar en el RCD Stadium y donde ha asistido también gran parte de los jugadores de la plantilla Un Diego Martínez ...resignado a ver cómo, por un motivo u otro... ...no ha podido llevar a cabo su proyecto. Pues con mucha tristeza, porque esto duele, duele mucho... ...pero también con la tranquilidad de haberlo dado todo... ...también dijimos, porque también nos tocó a nosotros... ...que habría que redimensionar los objetivos del proyecto... ...tenía que empezar desde otro punto y más despacio... Diego Martínez que se va y el sustituto será Luis García, ex delantero perico muy querido en el entorno del club que hasta ahora estaba entrenando al RSC Internacional de Tercera Federación. Al asturiano le llega pues la oportunidad con la que siempre ha dicho que ha soñado, aunque seguramente no sea en la mejor de las situaciones con el equipo con cuatro derrotas seguidas y con la posibilidad de entrar esta noche en descenso cuando apenas faltan 11 jornadas para poner punto y final a la temporada. No lo tendrá nada fácil Luis García. Y el Valladolid
1: ha echado... Apacheta, Pacheta, Valladolid, Héctor Rodríguez.
7: Hola Edu, muy buenas tardes. Buenas. El pasado martes, hace menos de una semana, David Espinar, portavoz oficial del Real Valladolid, ratificaba en su cargo a Pacheta y mostraba la total confianza de la directiva en el técnico de Salas de los Infantes. Pues bien, la goleada del 6-0 a 0, y sobre todo la imagen ofrecida por el Real Valladolid en el Estadio Santiago Bernabéu han provocado que la directiva tome la determinación de destituir al técnico que devolvió al Real Valladolid a Primera División y que a estas alturas de la temporada todavía le mantenía con un punto por encima de los puestos de descenso de categoría. Ahora Ronaldo al frente de la directiva busca su sustituto Y el principal candidato es el técnico uruguayo Paulo Pezzolano entrenador que llevó al Cruzeiro, club que también es propiedad del astro brasileño, a la primera división de la competición brasileña y que hace apenas 10 días dimitía su cargo tras caer eliminado en una competición coopera. Así pues, a la espera de que el Real Valladolid pueda cerrar la incorporación de Pet Solano, necesita un entrenador que se siente ya el próximo domingo en el banquillo de Zorrilla en el trascendental encuentro que va a disputar el equipo Vallisoletano ante el Mallorca.
1: Consecuencias de la jornada 27 en primera división que en realidad se cierra hoy en Mestalla, con el Valencia, rayo, Vallecano. Un Valencia que está en descenso y un rayo que aspira a Europa. ¿Qué contamos del partido? Ya me estalla Eduardo Esteve, hola.
3: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Bueno, el Valencia podría salir hoy del descenso si consigue la victoria, incluso encaramarse hasta la decimoquinta posición. Un Valencia de Rubén Baraja que va a formar como Amardas en portería. Defensa para Thierry, Diacabí, Chenk y Gallá. Centro del campo con Nico González, Hugo Guillamón y andrea Almeida. Arriba ese tridente con Samuel Lino, con Justin Kluivert y vuelve la titularidad Edinson Cavani. El rayo con Dimitrieschi en portería, con Bayú. ...Legend, Catena y Fran García en defensa... ...con Álvaro, Óscar, Sántico Mesaña e Isi Parazón... ...en el centro del campo, arriba Óscar Trejo y Camello... ...14 grados de temperatura... ...Pita, Figueroa Vázquez con González González Alvar... ...de momento poquita gente en Mestalla... ...todavía falta tiempo pero... Yo creo que vamos a estar a una entrada bastante, bastante flojita.
1: Lo que pase lo contaremos en Radio Estadio Noche. Y ahora, un consejo. ¿Has revisado el estado de tus neumáticos? Hazlo ahora. Pide cita en tu taller First Stop más cercano. Monta neumáticos Briston y llévate hasta 120 euros para tus compras o carburante. Además, sorteamos cada día una suscripción gratis a Eurosport. Viaja seguro al mejor precio con Briston. Recuerda. ...solo en la red de talleres First Stop... ...promoción válida hasta el 7 de mayo... ...más información en firststop.es...
0: ...dos cositas, la primera... ...una motera conoce la ciudad como la palma de su mano... ...la segunda, una mutuera siempre paga menos... ...vente
8: a la mutua con tu seguro de moto... ...y te bajamos su precio sea cual sea... ...llama al 91 555 555... ...91 555 555...
0: ...por esta hay muchas cosas más... ...vente a la mutua...
8: ...condiciones en mutua.es
0: la energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías Más información en Repsol.es o en el 900-102-002
9: cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
0: Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
9: Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es.
0: La brújula de Radio Estadio Edu Pidal
1: Semana de la Copa del Rey, vuelta de las semifinales Martes, miércoles, habrá Radio Estadio Para contar los partidos y ya hay árbitros Para ambos choques, Gonzalo Palafox
10: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, bueno pues el alicantino Juan Martínez Munuera va a ser el encargado de dirigir el clásico del miércoles en el Cap Nou y el madrileño del Cerro Grande va a arbitrar mañana el Atlético Osasuna en San Mamés de Juan Martínez Munuera, decir que es uno de los colegiados que a día de hoy más gustan a la cúpula del comité técnico de árbitros junto a Deburos Buros Bencochea y Sánchez Martínez, por ejemplo, Mateu es de los que menos, tiene 40 años, está realizando una buena temporada, hace dos años... ...fue el colegiado principal en la final de Copa... ...su última actuación con el Real Madrid por medio fue en Vallecas... ...donde se dejó ayudar por el Bar en dos penaltis... ...y no consideró de agresión la acción de Bayú con Vinicius... ...en cambio con el Barça... ...su último encuentro fue en el Camp Nou ante el Athletic Club de Bilbao... ...en un choque con muy poca polémica... ...su último clásico es ese 0-4 de liga en el Bernabéu la temporada pasada... Y en el Madrid se le recuerda por ser el árbitro que pitó esa famosa mano de Militao ante el Sevilla. En el Barça, en cambio, por ese penalti señalado del Englet sobre Sergio Ramos. Y a todo esto le sumamos a González González en el bar, el del todo que okay José Luis. Y el árbitro que estaba en el bar el día de la mano de Militao. Y que tanto disgusta al Real Madrid, que ha calificado en su televisión a este tándem como de infausto recuerdo y no cree que sea una casualidad del Atlético Sasuna Edu, menos polémica y junto a Del Cero en el bar va a estar Medier Jiménez
1: Pues buenos árbitros, malos árbitros no sé qué pensarán en cada uno de los clubes, pero con comunicados o esos vídeos ya nos queda claro De cara al clásico en el Camp Nou el que tiene que remontar, el miércoles es el Real Madrid, ¿y qué novedades tienen los blancos? Fernando Burgos, hola Fernando
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes eh, Un Madrid enchufadísimo después del 6-0 al Valladolid Está claro que el Valladolid no es el Barça, pero el Madrid esta temporada no había metido todavía seis goles en un partido. Y ayer lo hizo, sobre todo en los minutos finales de la primera parte, donde metió cuatro, tres de Benzema en seis minutos y treinta segundos. Novedades, esta mañana han vuelto a los entrenamientos, tanto rudiger como Mariano han trabajado sobre el césped de forma individual las previsiones médicas apuntan que mañana lo van a volver a hacer y entrarían en la convocatoria. Creo que ninguno de los dos, ni Rüdiger, para ser titular. Y la mala noticia es que Fernand Mendy, la rotura muscular de la pasada semana en el solio izquierdo, le va a tener de baja más de seis semanas. Eso significa que se pierde prácticamente lo que queda de temporada. ¿Mm. Es así. Para el próximo miércoles, ayer dijo Ancelotti, no es fácil hacer el 11 Bueno, no es fácil porque a lo mejor no es fácil dejar a Cross en el banquillo, pero si vuelven Carvajal, Nacho, Valverde y Modric y son seguros Militao, Álava, Vinicius, Camavinga y Benzema, queda un puesto para tres jugadores, Cross, Chuamení o Rodrigo Gómez. Uno de esos tres sería el undécimo en un equipo que sonaría así con Courtois. Carvajal, Militao, Álava, Nacho, Camavinga, Modric, el undécimo, Fede Valverde, Vinicius y Benzema. ¿Jugará Valverde de extremo o le dejará en medio campo para meter a Rodrigo gómez Ayer dejó claro Ancelotti que el partido a lo mejor no es solo de 90 minutos y hay que ir a la prórroga. Y los planes B siempre le funcionan al técnico italiano. Ya lo vimos la temporada pasada en la Champions. Mañana... Último entrenamiento a partir de las 11 en Valdebebas, después la rueda de prensa de Carlo Ancelotti y el miércoles 11 de la mañana viaje a la ciudad Condal. A esta hora de este lunes te digo que Florentino vuelve a no viajar, pero vamos a esperar hasta el miércoles por la mañana. Ya sabes que donde uno no es bien recibido, ¿para qué vas a ir? Pues sí.
1: No hay comida directivas, dice Fernando Burgos, en Barcelona. El Barcelona es el que defiende el resultado, el 0-1 de la ida en el Bernabéu. ¿Con De Jong o sin De Jong, Alfredo? Sí, es el Barcelona el que no organiza la
4: comida de directivas, lo entiende por segunda vez consecutiva con respecto al partido de la Liga ya no lo hizo y en esta oportunidad ha vuelto a no invitar al Real Madrid, no le consta que vaya a venir Florentino Pérez de momento como no hiciera en el partido liguero, en cualquier caso el Barcelona ha trabajado en el día de hoy y no tiene buenas noticias, De John no tiene buenas sensaciones de esa pequeña fisura o rotura en el bíceps femoral y todo apunta a que va a quedar descartado. Quieren apurar al máximo, mañana habrá sesión preparatoria, la última, y Xavi intentará ver si las sensaciones de De Jong son buenas. Incluso si Dembélé se va a aprobar y podría intentar entrar en la convocatoria, pero casi seguro que los dos... ...están descartados al igual que Pedri y Christensen... ...cuatro bajas importantísimas para este choque... ...de tal manera que cobra fuerza el 4-4-2... ...a pesar de sus goles Ni Ansufati y Ferran serían titulares... ...así que entraría en el centro del campo Sergi Roberto... ...para ayudar a los Gabi, Kessie y Busquets... ...arriba quedarían Rafinha y Lewandowski... ...y en defensa todo apunta a que Araujo como siempre va al la lateral derecho... Cundé con Marcos Alonso que ya aprobó el otro día en el partido de Elche como central izquierdo y en la banda entraría Alejandro Valde que descansó el otro día. Con Ter Stegen en la puerta sería el 11 titular del Barcelona en este clasiquísimo que va a reventar todas las expectativas. Las entradas son más baratas que en la liga, se vendieron todas absolutamente, lleno de 95.000 espectadores e incluso ya está funcionando la reventa para un partido que puede seguir manteniendo la tradición
1: del Barcelona. Cuatro victorias de cinco partidos este año en los Clásicos. Gran Clásico. A las 9 de la noche el miércoles, pero mañana hay partido en San Mamés. El Atleti busca remontar el 1-0 de la ida en Pamplona. ¿Y cómo llegan los leones, Gorcacitores.
10: Hola Edu, un Atlético que confía en la remontada. Pese al último encuentro en el que se quedó a cero ante el Getafe el sábado en Samamés, los rojiblancos afrontan su cuarta semifinal de Copa Consecutiva y buscan una tercera final en las cuatro últimas temporadas. En esta ocasión Samamés dictará sentencia las tres anteriores semifinales, los rojiblancos jugaron la vuelta a domicilio. En el vestuario de la Atlética hay ilusión por la remontada y Valverde advierte que es ya un partido definitivo y que solo se puede ir a por la victoria desde el principio. Es definitivo, tenemos que ir a intentar ganarlo desde el inicio. No cuando ya
6: queden cinco minutos, no, es que teníamos que ganar. No, tenemos que intentar ganarlo desde el principio, sobre todo porque vamos perdiendo y tenemos que remontar. Y desde luego, pues bueno, hay que jugar con todo, con el ambiente, con el corazón, con la cabeza. Supongo que ellos estarán pensando lo mismo, eh, hay mucho en juego. Y en esos casos pues el, el saber eh, manejar la presión de una semifinal pues, pues cuenta mucho Y sobre todo en, en las dinámicas del partido Porque al final en un partido 90 minutos hay muchas cuestiones que hay que ir asimilando En situaciones anímicas que se van dando durante el partido y Entonces hay que intentar superarlas Las que te van mal y, y alargar las que te van bien
10: se ha colgado el cartel de no hay billetes en las taquillas de San Mamés, que puede registrar su mayor entrada histórica por encima de los 50.000 espectadores en las dos anteriores citas ante los navarros. Los rojiblancos se quedaron sin marcar, pero en Bilbao todo el mundo confía en la remontada para alcanzar una nueva final de Copa, la competición fetiche del Atlético y su afición. ¿Y qué contamos de Osasuna, Javier Saralegui? Buenas tardes, Edu. Llegó Barrasate, se lleva 23 convocados, todos los disponibles, incluyendo tercer portero del Promesas y también en defensa Diego Moreno y a los lesionados, Chimi Ávila, que es muy difícil que entre en la convocatoria y Rubén Peña, que puede que sí, pero quiere que sus jugadores hagan piña para un partido que desde luego va a ser histórico. Llegó Barrasate quiere que su equipo tenga ratos de dominio en San Mames, que no se vea sometido a los 90 minutos por un Atlético que sabe que va a jugar diferente a la ida, por cuanto ahora sí se pueden y deben tomar riesgos según cómo vaya el partido y tiene muy claro también que no va a ir a defender el 0-0. Es
2: que no podemos salir
6: mañana a cruzar los dedos y que corra rápido el reloj, no. no Tenemos que hacer muchas cosas, no. Tenemos que merecernos estar en la final. No podemos solo esperar a, a ver si tenemos suerte, a ver si ellos no están bien, no. Tenemos que mostrar una gran versión de Osasuna, tenemos que merecernos el, el jugar esa, esa final que tanto anhelamos,
10: ¿no? Ese resultado le serviría tras el gol marcado por Abde en el Estadio del Sadar. Casi 600 rojillos acompañarán desde la zona visitante al equipo en un partido que va a ser histórico para el club rojillo.
1: Alguna más de fútbol en Sevilla. Estaban muy pendientes del debut de José Luis Mendilibar y lo hizo con victoria en Cádiz. Carlos Hidalgo.
5: Buenas tardes. Satisfacción en la afición y en el consejo por el estreno de Mendilibar con victoria, por el resultado más que por otra cosa. La verdad es que el juego no fue muy brillante, pero estaba claro que lo importante eran los tres puntos y ahora el Sevilla está cuatro por encima del descenso. Se notaron cambios en el juego en cuanto a lo que puso Mendilibar en acción, eh, con un juego más sencillo, más directo. Eh, no en cuanto a futbolistas, la verdad, porque solo hubo tres cambios con respecto al último once de San Paoli, pero el juego, como digo fue bastante más sencillo sin florituras y sin complicaciones desde la zona de atrás se echó en falta eso sí algo más de creatividad y de imaginación en ataque ahora otra final el viernes ante un celta que lleva
1: seis partidos sin perder el chelsea rival del real madrid en la champions ha destituido a su entrenador no han nombrado un interino pero suena luis enrique vinculan a Luis Enrique en el futuro del Chelsea. En la Liga F, concentración de la selección española de Jorge Vilda después de la jornada del fin de semana. Ana Rodríguez. Se
10: ha concentrado esta mañana en la ciudad de fútbol de La Roza, de cara a esos dos partidos, el jueves frente a Noruega y el próximo martes ante China, dos partidos amistosos que se van a jugar en Ibiza y mucha expectación por ver el reencuentro de Jorge Vilda con la capitana de la selección, con Irene Paredes, que no acudía a una llamada desde el pasado mes de septiembre. Eh, bueno, recibimiento absolutamente cordial entre ambos y la Liga, pues todo igual, a falta de seis jornadas, el Barça sigue de pleno, victoria 0-2 ante la Lama de Murcia, tiene 72 puntos 13 más que el Real Madrid que volvió a ganar 3-0 al levantar las planas con debut goleador de Linda Caicedo, la colombiana
1: En Fórmula 1 accidentado, Gran Premio de Australia que acabó con otro podio, en tercer puesto para Fernando Alonso, después de la Fórmula 1, bueno que va a haber que esperar para ver Fórmula 1 porque como se suspendió el Gran Premio de China, la siguiente prueba es Bakú el 30 de abril, vamos con el tenis, donde Carlos Alcaraz ha perdido el número uno del mundo, vuelve Djokovic, Rafa Plaza
2: Hola Edu, sí. Bueno, ya lo sabíamos, Alcaraz perdió en semifinales con Sinner y eso automáticamente colocaba a Jokovic número uno. la tienen una bolita pelea por delante en la gira de tierra batida. Miami lo ganó BD, pero la pelea está entre el uno y el dos, que son Jokovic y Alcaraz. Por cierto, que ha anunciado Garbiñe Muguruza, que no va a jugar ni la gira de tierra. Ni la gira de hierba. Así que, recuperándose Garbine Muguruza del maltrato que está pasando, no la veremos hasta por lo menos agosto o septiembre. Uf.
1: Jornada de baloncesto. Liga CB. Ganaron los tres de arriba. Real Madrid-Barça y Bascón y Alvera Ranz.
9: Buenas tardes, Edu. La vigésimo quinta jornada mantiene el triunvirato al frente de la tabla, con Real Madrid endosándole un más 33 a Granada, con Ezonia en 27 de valoración y la reaparición de Anthony Randolph, tras nueve meses de lesión. Un agónico más tres del Barça en Tenerife. Partidazo de alternativas y 18 puntitos de de Sanli y un más 4 de Baskonia en Valencia con 24 puntos de Marinkovic. Aprovechan Unicaja, Juventud y Gran Canaria para recortar distancias a Lenovo ganando sus respectivos compromisos los malagueños por 25 a Fuenlabrada con 20 de Perry los badaloneses por 20 en Lugo con 16 6 rebotes de Tomic y los pio Pío por 16 al Betis con 18 y 6 capturas de Brusino De la zona media solo suma Triunfo Bilbao que supera por 13 a Zaragoza con 20 puntos de Alex Reyes y evitando zona roja, Ucán Murcia le puede a Girona por 23 con 20 puntitos de David Jelinech. La victoria de Manresa más 15 ante Obradoiro con 13 de Jardín y Robinson aleja un poco más a los del Valles del pozo que una semana más ocupan Betis y Fuenlabrada. Del colista, por cierto, el MVP de esta jornada, el pívot australiano Kianu Pinder. En cuatro partidos con los madrileños no ha bajado el angelito de los dobles dígitos en anotación, encadenando dos dobles seguidos, el último este fin de semana con. 21 puntos y 12 rebotes.
1: Y en la Copa de la Reina que se disputó en Zaragoza, el Casa de Mún, Zaragoza, tumba el Perfumerías Avenida, ganó Zaragoza 55-51 ante un príncipe Felipe lleno. Esta tarde en las celebraciones Rafa Feliz me ha dicho que Zaragoza se ha volcado con las jugadoras de su equipo. Y el final en los lunes es de Raúl Granado. El brujulazo.
3: ¿Qué es eso?
5: ...con Raúl Granado.
3: ¡Ole tú! ¡Ole tú!
5: De padres y deportistas. Un padre es esa especie que decide que proteger a su hijo deportista... ...es ir en contra de todo lo que no sea lo que él piense que está bien. Esa persona que sabe ser entrenador, compañero, oficio, médico, presidente... ...jefe de prensa, abogado, economista... ...sabe de todo. Esa persona que cuando su hijo todavía sea un niño... ...irá a la valla del campo a decirle al entrenador lo que tiene que hacer... ...o a gritarle al árbitro lo malo que es. Le dirá siempre a su hijo que es el mejor que es mejor que el resto de sus compañeros, que si no juega es porque el entrenador le tiene manía o porque el que juega en su puesto es un enchufado. Hará creer eso a su hijo desde que es un niño y, si llega a la élite, se multiplicará por cada cero de su contrato. Y si no llega, entonces habrá creado un ser frustrado por la idea de que el resto del mundo se confabuló para que él no pudiera cumplir su sueño. Afortunadamente, esta especie está en alegría de extinción, aunque algunos se empeñen en aferrarse al gañanismo.